0: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Es gibt ja so einige Ziele auf dieser Welt, die man unbedingt gesehen haben sollte. Von den Metropolen, da finde ich, steht Singapur definitiv ganz weit oben auf dieser Liste. Die Fotos von unglaublich futuristischen Gebäuden, die kennt wohl jeder. Und vielleicht habt ihr vor zwei, drei Jahren mal von diesem Film Crazy Rich Asians gehört. Wenn ähm, nicht, da müsst ihr euch nicht schämen, denn eigentlich war das in Deutschland auch eher ein Geheimtipp. In den USA aber, da hat Crazy Rich Asians es sogar auf Platz 1 der Filmcharts geschafft, obwohl nur asiatische Schauspieler zu sehen waren. In Singapur, so haben wir es in dieser Komödie gelernt, da tummeln sich die Superreichen, die Asiatischen. Leute, die nebenbei Ohrringe für anderthalb Millionen Dollar kaufen oder Hochzeiten mal für 40 Millionen Dollar ausrichten, solche Sachen eben. Aber hinter der glitzernden Fassade, da ist so einiges mehr zu entdecken. Mehr eigentlich, als man bei einem kurzen Stopover schaffen kann. Und deshalb haben wir uns heute zur Vorstellung dieses atemberaubenden der Touristikziels zwei Spezialistinnen in unsere Podcasten der Schaltung geholt. Michaela Menzel und Katrin Kranz.
1: Hallo, guten Morgen. Guten
2: Morgen,
0: hallo. Ja, morgen hier, morgen da, woanders ist es Nachmittag, wer weiß schon, wo wir alle sind. Also, Michaela, danke, dass auch du dir die Zeit nehmen konntest heute. Du repräsentierst das äh, Singapore Tourism Board in Deutschland. Äh, was ich natürlich gerne wissen möchte, ist, wie oft warst du denn schon in dieser abgefahrenen Stadt?
1: Also, ganz ehrlich, ich habe an irgendeinem Punkt aufgehört zu zählen. Ich bin seit 20 Jahren äh, bei STB und bin pro Jahr so zwei, dreimal in der Stadt Mittlerweile habe ich ein bisschen Entzugserscheinungen. Das letzte Mal war wirklich, in der Tat, ich habe vorhin drüber nachgedacht, Oktober 2019.
0: Oh Gott, das ist ja lange her. ja. Und
1: ich würde so gerne wieder hin.
0: Das glaube ich dir. Wir wollen ja viele gerne hin und deshalb hören wir jetzt auch hier zu. Ne? Katrin, wie lange warst du schon da? Oder wie oft meine ich? Entschuldige, wann war es das letzte Mal?
2: Also das letzte Mal war Oktober 2018. Also war ich das letzte Mal da. Und äh, bisher waren es äh, dreimal war ich dort. Und... Ähm ja, immer wieder faszinierend. Also ich wollte auch letztes Jahr im Herbst eigentlich in Verbindung mit einem Thailand-Urlaub über Singapur dann so ein Stopover machen. Gut, Corona hat natürlich da erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich hole es nach.
0: Definitiv. Ja, die, die Urlaubspläne sind bei uns allen ja total durcheinander geraten. Aber äh, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, so ein bisschen später mit dir mit Stopover und so weiter. Da hast du uns einiges zu erzählen. Aber fangen wir mal bei dir an, Michaela. Also äh, es gibt ein neues Logo, ich weiß gar nicht, wie alt es genau ist, ein neues Motto. Singapore Reimagine heißt das. Geht es da ähm, eigentlich eher um so ein neues Selbstverständnis der Stadt, um eine neue Positionierung oder geht es eher um die Besucher, also um die, die kommen, um eine andere Einstellung zum Reisen, zum Urlaub, vielleicht auch vor dem Hintergrund der äh, Corona-Pandemie-Erfahrung?
1: Es geht natürlich so ein bisschen um beides. Äh, ein bisschen äh, darum, dass die Branche in Singapur natürlich in dieser Corona-Phase und in der Pandemie sehr gelitten hat. Die Vielfalt ist trotzdem nach wie vor gegeben, also es haben zwar vereinzelt Hotels und Gastronomie geschlossen, aber die Vielfalt ist nach wie vor vorhanden. Aber bei Singapore Imagine geht es eben darum, den Leuten die Sicherheit zu vermitteln, dass Singapur eben ein... Sicheres Reiseziel ist, äh, Hygiene ist ja in Singapur von vornherein schon immer ganz groß geschrieben worden. Also das ist jetzt im Prinzip gar nichts Neues. Es wird einfach nur ein bisschen weiter ausgeführt. Und dabei sind drei Standbeine ganz, ganz wichtig. Einmal natürlich die Sicherheit, hatte ich gerade schon erwähnt. Äh, zum zweiten Technologie, die genutzt wird. Und zum dritten wird das Thema Nachhaltigkeit eine ganz, ganz große Rolle spielen, in Zukunft. Und einfach nur, um mal ein Beispiel zu nennen bei der Sicherheit, es gibt ein neues Label, das vereinzelt zum Beispiel der Flughafen oder auch Hotels, Gastronomiebetriebe tragen. Das ist das sogenannte SG Clean Label. Und dieses Label beinhaltet zum Beispiel solche Dinge wie auch bei uns die normalen AHA-Regeln. In Singapur heißen die Safety Management Measures, SMM, abgekürzt in diesem Fall. Bei der Technologie gibt es so Highlights wie, in Aufzügen muss man das Touchpad zum Beispiel gar nicht mehr berühren. Das hat so einen Näherungssensor, wie man das zum Beispiel auch im Auto kennt, wenn das Navi angeht, wenn, wenn man mit der Hand drauf zugeht. Und das gibt es jetzt zum Beispiel bei Aufzügen im Flughafen, in verschiedenen Hotels, wie zum Beispiel dem Anders äh, Singapur. Ähm, das Marina Bay Sands hat für den Maisbetrieb äh, eine technologische Neuheit. Das ist ein äh, Blue Room, also mit so einem grünen oder blauen Hintergrund, äh, in dem man aber auch Hologramme zum Beispiel projizieren kann. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Chef der Messe Berlin beim Travel Revive ein Interview geben muss, dann wird er äh, videotechnisch in diesen Raum projiziert mit einer wunderbaren singapur skyline im Hintergrund. Und solche technologischen äh, Gimmicks äh, sind jetzt natürlich neu entwickelt worden. Und zum Dritten äh, möchte Singapur sich positionieren als Stadt in der Natur, wo das einfach ein bisschen neu gedacht wird und die Nachhaltigkeit ein bisschen in den Vordergrund äh, gestellt wird. Wir kennen das Bild zum Beispiel, das Park Royal on Pickering, in äh, Singapur, das eine total begrünte Fassade hat. Ähm, es gibt Großprojekte wie zum Beispiel den Mandai-Distrikt, der ist ein bisschen äh, südlich und rund um den Zoo und die Night-Safari gelegen, wo neue Lifestyle-Destinationen in Singapur selbst entstehen und all das zusammengefasst äh, ist eben dieses neue Selbstverständnis von Reisen, von Erfahren und Erleben und äh, wird zusammengefasst eben unter Reimagine uh, und rethink
0: travel. Jetzt hast du schon einen Themenaspekt so ein bisschen vorgezogen, auf den ich auch gerne kommen wollte, denn so Fotos, wenn man die sieht von Singapur, die sind, also habe ich jedenfalls so den Eindruck, immer unheimlich grün, also viel grüner als so andere Metropolen, so Glitzermetropolen aus der Zukunft, die man so kennt und das scheint ja dann nicht nur Show zu sein. Irgendwo habe ich auch den Begriff gelesen, City in Nature. Ist das irgendwie so ein Herzensanliegen oder steht das gar im ich weiß gar nicht, in Verfassung drin oder sowas?
1: Also in der Verfassung steht es nicht drin, aber aber witzigerweise, ja, Lee Kuan Yew, der äh, praktisch Staatsgründer und sogenannter Vater Singapurs, äh, der ja sehr, sehr lange auch äh, Premierminister war, hatte in den 60er Jahren schon die Vision von einer grünen Stadt, von einer Oase, von einer Urban Oasis, äh, wie wir es natürlich auch gerne nennen. Und hat es damals schon in den Stadtplanungen zum Beispiel verankert dass es auf jeden Fall viel, viel Grün geben muss. Äh, einfach damit die Lebensqualität äh, für die Einwohner erhalten bleibt, damit es nicht so beengt ist äh, in der Stadt selbst. Also so Straßenschluchten, wie man sie jetzt zum Beispiel von New York kennt, sind in Singapur sehr, sehr selten. Selbst im äh, Central Business District ist immer noch sehr viel Platz und sehr viel Grün um jeden drumherum. Ähm, und das ist eben schon von vornherein bei Staatsgründung verankert worden. Und so bildet sich das fort jetzt wie im Botanischen Garten, in den Gardens by the Bay, was ja auch immer weiter ausgebaut wird.
0: Ja, sieht ja auch abgefahren aus, so diese 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 Installationen. Also ich, ich gebe zu, ich war noch nie in Singapur und nach unserem Gespräch, sobald es geht, fahre ich dahin. fest versprochen. <lacht> Mich erinnere nochmal, der Kultur hat es auch angerissen, eine ziemlich bekannte deutsche Publizistin, Miriam Meckel, äh, war das. Sie hat irgendwann in den vergangenen Monaten zu Beginn, glaube ich, der, der Pandemie, war das äh, gesagt. Sowas wie eine neue Normalität, die wird es eigentlich überhaupt nie mehr geben, sondern nur dauerhafte Veränderung. Und wer sich diesen Veränderungen immer wieder anpasst äh, und die und die positiv aufnimmt, der wird auch ein gutes Leben haben können. Äh, ich finde, das passt irgendwie gut zu Singapur. So Aufgeschlossenheit äh, für neue Eindrücke, für äh, vielfältige Kultur. Und die UNESCO, äh, die hat ja auch einen, einen eurer, äh, wie soll ich das sagen, äh, äh, Sehenswürdigkeiten, wenn man das so bezeichnen darf, ja auch in dieses immaterielle Wildkulturerbe aufgenommen. Äh, Erzähl uns doch bitte mal was darüber. Das sind diese, diese Hawker-Center. Was heißt das eigentlich?
1: Hawker-Center sind im Prinzip, wenn ich es auf Deutsch übersetzen will, Imbissbuden. Allerdings sieht das in Singapur ein bisschen anders aus. Äh, ein Hawker-Center besteht aus vielen Imbissbuden, äh, wo man alles Mögliche aus der asiatischen äh, Küche zu essen bekommt. Es gibt Indisch, es gibt Chinesisch, es gibt Malayisch. Also alles, was das Herz begehrt. Mein Favorite ist äh, Chicken Rice. Also das allererste, wenn ich nach Singapur komme, ist äh, in Chinatown den äh, Uncle Chan äh, zu besuchen. Äh, dessen Hawker ist sogar äh, Michelin-Stern gekrönt. Ähm, also ein Michelin-Stern-Essen muss nicht teuer sein. Äh, ein Chicken Rice gibt es dafür so circa 2,50 Euro. Und das ist so mein allererstes äh, Tun, wenn ich nach Singapur komme. Also ohne Chicken Rice geht es nicht. Saté-Spieße sind natürlich auch sowas. Es gibt einen äh, ganz bekannten Hawker, der ist mitten im Central Business District. Ein alter viktorianischer Markt, den nennt man Laupassat. Und da wird äh, die äh, Stamford Street, das ist so etwas wie die Wall Street in, in New York, damit kann man es vergleichen. Die wird aber abends komplett abgesperrt und dann bauen die da ihre offenen Feuergrills auf und dann wird äh, Saté Spieße zubereitet. Dann dazu ein schöner Pint Tiger Bier und ein paar Gurkenscheiben, ein bisschen Erdnusssoße und dann ist das Hawker -Essen schon komplett. Das ist also die äh, zweite Spezialität. Es gibt noch unheimlich viele Singapurer Spezialitäten und dass das äh, Hawker -Essen eben jetzt von, den, von der UNESCO ausgezeichnet worden ist, da sind wir natürlich mega, mega stolz drauf und ähm, dieses Erbe wollen wir natürlich auch behalten, ähm, mittlerweile sind die Hawker so ein bisschen am Aussterben. Gott sei Dank gibt es Initiativen, die eben auch die Jüngeren reinbringen. Wir haben da zum Beispiel äh, Malcolm Lee, ähm, der das äh, Peranakan-Kochbuch seiner Großmutter geschnappt hat. Peranakan ist so eine Mischung aus Chinesisch und malaisch äh, und diese Gerichte praktisch neu interpretiert. Oder jemanden auch sehr jung, der ist gerade 22 und hat schon äh, drei verschiedene Hawker in Singapur, Douglas Ng. Äh, der hat sich so ein bisschen dem Seafood verschrieben und äh, seine Kette-Fishball-Story hat es mittlerweile sogar hoch auf die Terrasse von Marina Bay Sands ins Vie geschafft. Also da gibt es natürlich positive Entwicklungen, dass eben auch die Jüngeren da wieder ein bisschen mehr
0: reinsteigen. Ja, diese jungen, wilden Köche, ne, die machen es überall ja. irgendwie. <lacht> die mischen das alles auf. Ähm, wir haben, Katrin, jetzt kommen wir mal zu dir. Wir, du, noch eine Spezialistin, die habe ich ja gesagt äh, am Anfang in der, in der Anmoderation. Ähm, die Katrin ist von der Touristik und die hat äh, mal irgendwann, ich weiß nicht, war jetzt nicht äh, die letzten Tage, aber irgendwann mal gesagt, äh, nach einem Singapur-Trip: äh, ich bin zurück aus der Zukunft. Erinnert mich natürlich an den Filmtitel, aber äh, das hast du sicher nicht gemeint. Was, was beeindruckt dich denn am meisten nach diesen Trips, Katrin? Ist es mehr diese, diese Future, diese, diese Science-Fiction-Anteil oder die Kultur, von der Michaela auch gesprochen hat? Eben?
2: Das ist im Grunde genommen die gute Mischung, weil das ist halt, wenn man in Singapur ist, das ist eine unglaublich perfekte Infrastruktur. Man hat auch gerade auch von der Mobilfunktechnologie, hat man immer das Gefühl, man ist dort schon. Zehn 10 Schritte, hundert Schritte schon weiter im Vergleich hier zu Europa. Und ähm, es ist modern, es ist zukunftsorientiert. Und äh, Michaela hat ja auch gerade von dem Hotel zum Beispiel Park Royal Collection Pickering gesprochen. Hier haben wir ja diese grüne Außenfassade. Und Singapur hat sich einfach auf die Fahne geschrieben, dass bis 2030 80 Prozent aller Gebäude, Hotels, Wohnhäuser, Geschäftsgebäude begrünt sein sollen. Und, und das sind, sie setzen es um. Und diese begrünte Außenfassade führt natürlich auch dazu, dass man auch dann Strom spart. Man braucht zum Beispiel bei den Klimaanlagen nicht mehr ganz so viel Strom, um das Gebäude runterzukühlen. Und wir sind ja jetzt hier in Europa gerade erst am Anfang, zu Beginn dieser ganzen Diskussion mit grünen Außenfassaden als Beispiel. Und das ist für mich schon immer, wenn man in Singapur war, hat man wirklich immer das Gefühl, man schaut in die Zukunft. Und äh, aber sie bewahren auch das Traditionelle, und das ist halt diese gute Kombination, ist wirklich beeindruckend.
0: Schafft man denn äh, das da so einen Eindruck zu kriegen? Du hast äh, am Anfang kurz von den Stopover-Angeboten, also wenn man da einen Zwischenstopp macht, um eigentlich weiterzufliegen, äh, schafft man das dann, äh, einen Überblick zu kriegen, oder ist das einfach zu überwältigend?
2: Also, also man sagt ja immer so ein stop programm Wir bieten zum Beispiel ein stop programm an für zwei Nächte, drei Tage. Man hat dort einen Transfer, also man wird am Flughafen dann abgeholt. Singapur Airlines, hat man ja eine, mit Singapore Airlines eine super Verbindung von Frankfurt auch nach Singapur und äh, übernachtet zwei Nächte im Hotel. Man bekommt einen Überblick. Aber wie es bei mir so war, als ich das erste Mal in Singapur war, war ich auch für zwei Nächte ganz klassisch dort und merkte, ich habe noch nicht alles gesehen. Also man bekommt erstmal so einen Überblick. Man kann sich das, sagen wir mal, das Wichtigste oder was man meint, das ist jetzt das, die beste touristische Attraktion, auf jeden Fall anschauen. Aber Singapur bietet natürlich dann noch mehr. Also es ist schon, wo man sagen kann, also zwei Nächte sollten reichen fast schon gar nicht. Also man kann wirklich eine gute Woche in Singapur verbringen. Und es ist ja nicht nur der Stadtstaat Singapur selber. Es gibt ja noch die vorgelagerte Insel Sentosa Island, das ist ja dann so eine Art Freizeitinsel. Und man kann das dann auch miteinander kombinieren. Bevor man, ich meine, unsere Gäste nehmen meistens ein stop programm um danach dann weiter nach Thailand, zum Strand von Thailand zu reisen. Oder nach Bali oder weiter nach Australien. Auch hier Singapur Airlines bietet natürlich da auch sehr viele Ziele an, die man noch ansteuern kann. Oder wir haben auch noch eine Rundreise, die ab Singapur startet. ist auch ganz interessant mit dem Eastern Oriental Express, mit diesem alten Luxuszug, der geht von Singapur, Kuala, Kuala Lumpur nach Bangkok. Da wäre dann natürlich auch noch so ein Beginn. Also wie gesagt, zum Anfang... Klar, ein Stopover, ein Plan, aber ich sage es dir, man kommt wieder und man möchte wirklich ein paar Tage länger bleiben. <lacht> ja, es so klingt, viel zu entdecken.
0: <lacht> es klingt jedenfalls wirklich, wirklich spannend. Michaela, was machen denn die, die Menschen, die in Singapur wohnen, wenn die mal irgendwie über Wochenende weg wollen? Gehen die überhaupt raus aus der Stadt oder bleiben die da? Ähm, ja, das ist aber jetzt ein guter Punkt, weil ähm,
1: Katrin eben gerade Sentosa erwähnt hat. Das Ziel ist oft, Sentosa... Äh, eventuell auch mal äh, mit der Fähre nach Bintan. Äh, viele fliegen aber auch, weil das in Singapur halt so normal ist, äh, irgendwie mal für eine Stunde, anderthalb. Ähm, dann geht es Richtung Thailand, Richtung Malaysia, also Langkawi, Bali etc. pp. Also äh, das ist da irgendwie ein bisschen was anderes, als, als es hier ist. Also wir steigen hier in den Flixbus und äh, machen einen Städtetrip nach München. Und die steigen eben in den Flieger und fliegen übers Wochenende nach Bali. Mhm.
0: Ja, ist ja schön, wenn man das so kann, ne? von hier übers mhm. Wochenende nach Bali. Naja, <lacht> man, man sagt ja immer so schön irgendwie, weiß ich nicht, Asien für Einsteiger. Irgendeine Stadt sei perfekt für asien, also für Einsteiger asien kunden geeignet. Und und ja, Entdeckungen en masse, hast du vorhin gesagt, Katrin, habt ihr denn was, ist ja nicht für jedermann Mann so, ne? also so auf eigene Faust irgendwo zu landen und loszulegen. Hast du noch ganz konkrete äh, Beispiele vielleicht, was man buchen kann über der Touristik, wenn man sagt, okay, komm, ich will das jetzt. Du hast gesagt, zwei Nächte habt ihr da ein Programm, aber was ist so mit Ausflügen?
2: Also Ausflüge haben wir auch äh, mehrere. Es gibt dann die ähm und halbtägige, ganztägige Ausflüge. Es gibt die morgens, es gibt die abends. Wir haben äh, die klassische Stadtrundfahrt auch mit deutschsprechender Reiseleitung und äh, oder auch abends halt dann in den Nachtsafari, in den Zoo. Es gibt auch einen Kochkurs, den man über uns buchen kann. Also das ist wirklich eine große Vielfalt. Und ähm, was ich auch immer noch auch noch gerne noch ans Herz legen würde, einfach bei den Reisebüros nachfragen, bei den unseren Hotels. Wir haben 26 Hotels im Programm äh, für Singapur. Da kann man auch noch so Zusatzleistungen dazu buchen. Also abends sollte man auf jeden Fall in die hawker zentren gehen und dort essen. Und vielleicht tagsüber, wenn man dann von einem Ausflug wiederkommt und mal kurz die Beine hochlegen will oder schön am Pool mal äh, sich entspannen möchte, da kann man dann noch so Zusatzleistungen buchen, wie zum Beispiel noch so einen Zugang zu einer Lounge, bestimmten Lounge oder zu einer Happy Hour. Also ich sag mal, der Tag in Singapur bräuchte 48 Stunden und nicht 24 <lacht> Stunden. Das wäre wirklich schon sehr hilfreich.
0: Eben dachte ich schon, was kommt denn jetzt Nachtsafari in Singapur? Aber im Zoo. Im Zoo, Im Zoo genau. <lacht> Michael, als wir uns über diese Themen unterhalten haben für diesen Podcast, jetzt, ähm, da hast du auch gesagt, Singapur sei perfekt, um, um Likes zu sammeln. Also, das musst du jetzt mal genauer erklären. Äh, wie können wir unsere Timeline aufpimpen oder unsere Insta-Story, wenn wir äh, nach äh, Singapur fahren?
1: Einfach Fotos schießen. Egal, wo ihr steht, egal, wo ihr seid. Singapur ist, wie der Socializer es so gerne nennt, so Instagrammable. Es gibt so viele Locations, die Skyline kann man, wenn man zum Beispiel auf der Helix Bridge steht. Die Helix Bridge ist zwischen dem Singapore Flyer und dem Marina Bay Sands. Die Brücke allein ist äh, schon geformt wie so eine DNA, deswegen heißt sie Double Helix Bridge. Und äh, dann am Abend natürlich auch noch schön beleuchtet. Und von der Brücke abgehen immer so kleine Plattformen. Und da drängeln sich jetzt auch nicht die Menschen übermäßig. Also, man hat schön Platz, man hat Luft und da kann man super schöne Bilder von der Singapur Skyline äh, schießen, mit dem Art Science Museum im Vordergrund. Oder natürlich oben von Marina Bay Sands aus kann man tolle Bilder machen. Ähm, am Merlion, im, im Merlion Park, äh, diesem halb Fisch, halb Löwe-Wahrzeichen von Singapur, kann man tolle Fotos schießen. Also, Egal, wo man geht und steht in Singapur, man findet auf jeden Fall einen Spot, wo man ein richtig, richtig tolles Bild äh, schießen kann und sich seine Instagram-Newsfeed äh, oder Facebook-Newsfeed äh, schön ein bisschen aufpimpen kann.
0: Instagrammable, äh, super Wort, finde ich. Katrin, ähm, wie viele Selfies hast du schon? Selfies Ausseger weniger.
2: Pro. Also Selfies <lacht> habe ich eigentlich weniger gemacht. Ja. Ähm, aber Instagram-Fotos habe ich sehr viele gemacht. Und ich hatte einmal eine Infogruppe begleitet. Ähm, der ganze Ablauf verzögerte sich am Tag, weil wirklich an jedem Spot, wo einige wussten, oh, hier müssen wir auf jeden Fall ein Foto machen. Also wir haben wirklich den ganzen Tag eigentlich da nur draußen gestanden und irgendwelche Fotos gemacht. Aber es kam ja auch dadurch aber auch keine Langeweile auf, weil jeder wollte einfach das beste Foto schießen. Und es kam dann zu so einem kleinen Wettbewerb. Also es ist super. Also wirklich auch gerade für Aufnahmen. Und vor allem auch nicht nur das moderne, aber auch das traditionelle Singapur mit den einzelnen Stadtteilen, mit Chinatown, Little India, bietet auch unglaublich viele Fotomotive. Also es ist das ist schon sehr beeindruckend.
0: Wunderbar. Fotomotive, Ausflüge, was auch immer. Riesenentdeckungen, UNESCO-Weltkulturerbe. Wir haben einige der, der Links, die wir angesprochen haben und zum Beispiel auch zu der UNESCO-Seite äh, über die hawker Center in die Beschreibung zu diesem Podcast getan. Äh, euch beiden erstmal ganz, ganz vielen Dank und ich schätze die, die Buchungszahlen für Singapur. Die werden jetzt explodieren. Also ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ihr sehr beiden. schön. Danke. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.